0: هنر و استعاره از عرستو تا ریکور مدرس دکتر امیر مازیار برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه موضوع نخستین مقاله استعاره زنده ریکور مباحث ارسطو درباره مناسبت میان نظریه بیان و نظریه ادبی است ارسطو نخستین فیلسوفی بود که واژه را همچون واحد اساسی استعاره شناخت ریکور نشان داد که ارسطو نام را حامل اصلی استعاره دانسته بود و نه را و در گام بعد به دگرگونی های نام اهمیت داده است در آثار عرستو نظریه جابجایی یگان راه شناخت استعاره دانسته شده است چرا که استعاره اساساً بیان واجعی دیگر است مقاله دوم کتاب ریکور به نظریات پیر فونتانیه و نظریه بیان در دوران زوال آن مرتبط می شود ریکور نشان داد که در نظریه بیان کلاسیک استعاره در حد یک مجاز مطرح شده است یعنی دلالت معنایی یک واژه با کاربرد کدگذاری شده ی آن جانشین شده است در گام بعد استعاره نه در حد واژه بلکه در حد گزاره و جمله مطرح شد سومین مقاله استعاره زنده مبانی نظری متفاوت را میان استعاره واژه و استعاره گزاره روشن کرده است به نظر ریکور در فلسفه هرمنوتیک حتی گذر به استعاره گذاره نیز نابسنده است و باید هر استعاره را در حد سخن مطرح کنیم نکته مرکزی و اصلی دیگر شکل استعاره و یا معنایش نیست بلکه مستاغ است استعاره به این وضعیت چیزها ارتباط دارد و ناگزیر در حد سخن مطرح می شود استعاره به معنایی که در هرمنوتیک یافته است، توان توصیف مجدد واقعیت است و منش اصلی آن را باید در سویه چند معنایی سخن جستجو کرد. نظریه ادبی ریکور تا حدودی بر اساس ضرورت پاسخ گفتن به ساختارگرایان شکل گرفت اما هسته اصلی بحث یافتن حلقه گمشده نسبت زبان و معنا بود. استعاره زنده در پی این بحث پرسش زمان را طرح کرد که موضوع اصلی زمان و گزارش شد کتابی که همچنان سودای یافتن نسبت زبان و معنا را بازتاب می میکند خب بحث
1: ما قراره بحث استعاره باشه و همکوری که در عنوان اومده یه وضع و قلم روی از داشتیم از عرستو تا ریکور ولی طبعاً توی چهار جلسه ما به همه عباد و زمای های این بحث نمیتونیم برسیم. غلط ما اینه که هست مسئله استعاره عمده ترین نظرگاهی که اینجا وجود داره و مباحث اصلی و مهم نظریه برادی در باره وستاره تالقینیشا رو بتونیم توی این کلاس بگیم و امیدوارم که بتونیم نظریه کلاسیک رو به خوبی شرح بدیم وارد مباحثی بشه که در فلسفه تحلیلی معاصر در باره شده و نگاهی هم داشته باشیم به جایگاه این بحث در فلسفه اروپایی اشاره حتما به کانت خواهیم کرد شاید تا گادامیر به جلو و احتمالا ریکور. ولی در واقع در همه این بحثی که می کنیم نگاه ریکوری همراه ماست ما شون که خب آثار متنوعی رو ریکور به این بحث اقتصاص داده و راهنمای نمای ما حتی بردیم من در عرصتو صحبت می کنیم نوع تحلیل ریکورد خواهد بیرونید. استاره اطمالا می دونید که در فلسفه محاصر خیلی بحث گسترده ایه و خیلی بحث مهم و اساسی تلقی میشه. و اگر از من بپرسید، در واقع گمانم اینه که نوع مواجهه اخیر یا ای که در فلسفه اخیر با استعاره وجود داره بگونه تمام سنت کلاسیک رو مدرم از سنت کلاسیک، سنتیه که از عرست و شروع شد و تا دورهای معاصر ما امتداد پیدا میکنه در باب زبان، باب شناخت، در مورد نظری های هنر هه 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 مخدوش میکنه میلرزونه اونا رو در واقع مفاهیم بنیادی نشون رو به بازی میگیره و دیگه بعد از این تلقی جدید از استاره دیگه هیچ کنون از اون مفاهیم صلب و سخت قدیم نمیتونن همینجوری جای خودشون بیستند در کل نظریه معرفت ما برای همین خیلی بحث بنیادی واقعا نظری استاره و اشاره خواهیم کرد که به خیلی از بحث ها و نظری های گوناگون تو حوزه‌های متفاوت مرتبطه و البته ارتباط خیلی جدیم با بحث هنر و فلسفه هنر بره و شاید بشه اصلا گفت که کنیم پس اولا در حوزه هنر و فلسفه هنر بوده. من تقریبا روی عادت عادتام که بیش از اینکه نظریه‌های متفاوتی دوست داشته باشم که بگم دوست که اصل مسئله رو بیشتر بشکافم و بدونیم که ما در واقع با چی طرفیم، چه مبانی این گزشا رو ایجاد کرده و ما رو اینا به کجا میرسونن. خیلی گزارش آراء فیلسوفان اینجا ما نخواهیم داشت. بریم سراغ اصل مسئله که اصلا بحث استاره چی؟ خب اولا وقتی با مفهوم استعاره آشنا میشیم به یاد یک صناعات ادبی میوفتیم که در کتب ادبی و بلاغی از اونها از اون صحبت میشه و همه من با اون آشنا هستیم استعاره چیزی هست، انگار شبیه تشبیه و به همه ما در انواع اقسام جملات ما استفاده میکنیم ها حافظ میگه که ما همین هفته برون رفت و به چشم سال است. ها خب خوب که این ما همینجا استاره است استاره برای محبوب حافظه که یک شخص، یک آدم، انسانه انسان این وقت ماه نیست ولی اینجا ماه، جای این محبوب نشسته و به ساخت این جمله و این عبارت کمک کرده یا در قرآن ما می‌کنیم که چی؟ خداوند نور آسمان‌ها و زمین است. علاق و نور و سماوات و عرز نگفته که خدا مثل نور میمونه اگه میگفت خدا مثل نور میمونه ما بگفتیم که چی به کار رفته؟ تشبیح با همون عداد ساده مثل و همچون و همانند اینها ما اتستاره جدا میشیم و میرسیم به تشبیه. ولی وقتی میگیریم این عداد رو با اینکه زوانه تغییر خیلی کوچیکه ولی میگن تغییر خیلی بزرگ و اتفاق خیلی بزرگی میفته که تو با اصلا حتما بهش خواهیم پرداخت ولی خب اینجا ما خداوند رو با نور مترادف و این همان گرفتیم گفتیم خداوند نور است با اینکه لعی سکم مثله هی شر یعنی خود و بران رو هم شبیش نیست پس فقط میگیم خداوند نور است واقعا قرار از نیستش که خداوند نور است ها؟ نور رو اینجا به معنای استاری به کار بردیم و این استاره که با اون استاره فرق میکنه چون که توی جمله اول محبوب که ماه برای اون در واقع به استوار اومده بود در خود عبارت وجود نداره ولی اینجا خداوند در جمله حضور داره یا عبارت های خیلی ساده تری که به طور روزمره استفاده میکنیم مثلا میگیم که هوا امروز چیه گرفته است ها. گرفتگی خب یک صفتیه که ما برای حالات و عواطف انسان ها به میبریم رسته؟ و ظاهرا آسمون هیچ وقت گرفته نیست آسمون میتونه ممکنه ابری باشه ممکنه آفتابی باشه ممکنه نمیتونه صاف باشه ولی آسمون گرفته هیچ وقت نمیتونه باشه وقتی هوا امروز روز گرفته است یعنی در واقع هوا رو ببینید یک شخص ما استعاره کردیم ها استعاره اینجوری تشکیل دادیم خود اون در واقع استعاره رو حذف کردیم یک از صفات اون رو بر هوا به کار بستیم باز من خودش یک نوع دیگه ای از استعاره است و حالا اخلاقید که اصلا اگه یکم فکر کنیم کم کن کم کن به انرژی میرسیم که کدوم جمله است که ما توش استعاره به کار نمی گیریم ولی ما باش با این کار نزید. این صناعت ادبی ساده مبت همه این بحسا بوده در مورد استعاره خود این صنعت ادبی اونجوری تعریف کردن در قطه و ادبی که همجوری خواهیم بید که خوا به عرس رو برمیگرده که استعاره یعنی دادن. نام چیزی یا حد چیزی به چیز دیگر یعنی اون کار اساسی که داریم اینجا انجام میدیم اینه که به جایی که اسم محبوب رو به کار یا حد محبوب رو یعنی آدمی که ما دوستش داریم و بهش مگهیم محبوب هر این واجه رو به کار رو یه واژه دیگه به نام ماه که اینجا منظور از واژه لفظ نیست و اون مفهومیه که در واقعه اون واژه ها یا اون لفظ منتقل میکنن اون رو برای یه چیز دیگه به کار میکنیم برسته تعریف کردی چیز بیچیده, بیچیده ای نیست و همه من تقریباً با آشنایی داریم ولی وقتی باز بارده بحث بشیم ببینیم که نکات زیاد در همین تعریف وجود داره وقتی در این سطح ما استاره رو تعریف میکنیم استعاره هم که در زبان اتفاق میافته یعنی که همینه که گفتیم جملات و عبارات زبانیه و توی زبان بعضی کلمات رو جانشین بعضی کلمات دیگه داریم میکنیم یک اتفاق ظاهراً زبانی داریم میفته و توی این اتفاق زبانی این نوع اتفاقی که داریم میافته جز ما اون معقولهی قرار میگیره که ما بهش میگیم صنعت ادبی در طول تاریخ معمولا همیشه استعاره رو در همین حد شناختند تا تقریبا تاریخ معاصر ما همیشه اولا استعاره صنعت ادبی بوده با همین تعریف و با همین مثال‌ها اتفاقی که تو، توی در واقع بحث استار افتاده اینه که کم کم از اینجا گسترش پیدا کرده به کارها و چیزهای دیگه‌ای که الان اینجا تقریبا میتونیم فرست کنیم خب صناعت ادبی در متن ادبی اتفاق میافته و گفتار ادبی رو از گفتار غیر ادبی متمایز میکنه یک, سنع... یک در واقع صنعتیه یا یک نکم ویژگیه که با اون جمله ادبی ساخته میشه در کنار این انواع صناعی دیگه هم وجود داره یا روندها و رویه های دیگه ای هم وجود بایش میشه جملات ادبی ساخته اما استعاره در میان این فنون و صناعات ادبی کم کم اینقدر گسترش پیدا میکنه که تبدیل میشه به اون ویژگی، اساسی متمایز کننده گفتار ادبی و گفتار غیر ادبی یعنی اینگار ویژگی معرف ادبیات میشه نه فقط یک صنعت ادبی در دل ادبیات و از اینجا باز گسترش پیدا بکنه به عنوان ویژگی اساسی و جوهری امر خیالی به عنوان امر خیالی به عنوان, عنوان, عنوان عمر... مری که خودش ذات ادبیات و هنر رو بشه میده آه؟ یعنی از اینکه فقط هم به معقوله ادبیات تعلق داشته باشه باز فراتر میره و یک حوزهی وسیتای به نام خیال رو در بر میگیره که اون وقت از این طریق سرایت میکنه به همه اون انواع چیزایی که ما بهش میگیم هنر و آفریده های هنری تا اینجا مثلا چه شگفتی اتفاق من یفتاده همین تحولات به نوعی در خود تاریخ کلاسی این سمعت وجود داشت اما دو عمر دیگه اتفاق بیفته که شاید دیگه خیلی حوزه کار استعاره رو وسیم میکنه استعاره به عنوان معرفی میشه در فلسفه معاصر که اساساً بنیاد و جوهر زبان رو شکل میده یعنی اصلا میگن زبان بر پای استعاره استواره نه اینکه استعاره جزئی از از های زبانیه یک بخشی از زبان داریم که توی این بخشی از زبان چیزی به نام استعاره به کار گرفته میشه میگن نه اصلا استعاره چیدی که بدون اون امری به نام زبان امکان وجود نداره اگر زبان داریم یعنی داریم استعاره به کار میگیریم با به کار گرفتن استعاره اساساً زبان و مکالمه و به کار گرفتن الفاظ ممکن شده که به گسترده در واقع شکل داره کارورد استعاره رو نشون بوده که چقدر همه جایی و بنیادی نه اما حتی میشه که از اینجا هم فراتر میره و تقدیم میشه به اون چیزی که بنیاد و جوهر فهم روشه میده حالا می تونیم بگیم فهم و شناخت وقتی استعاره رو به صورت ادس به کار نگیریم یعنی اصلا گفته میشه که اگر استعاره نبود شناختی در کار نبود ها هر و... هر وقت که دریم اه... چیزی رو فکر میکنین که میفهمیم یا اه... میشناسیم اینجا استعاره در کار و اون روند و رویه اه... استعاری داره انجام می‌گیره. خب مطمئناً ما اگه از اونجا بحثمون رو شروع کنیم و فکر کنیم که در آخر اینجا ایستادیم مشخصه ای که چه تحول اساسی در بحث از استاره پیدا شده و اگه واقعاً بشه گفت که استاره چه این کارهایی می‌کنه مشخصه ای که این چه مفهوم بنیادی و اساسی برای تفکر برای فلسفه است برای هر نوع نظریه ورزی هم در مورد امور مختلفه و واقعا باید شگفتزده شد که چگونه ها این سیر در این بحث طی شده توی این کلاس سعی میکنیم این روند روشون بدیم که چگونه اتفاق افتاده و برای اینکه روند رو بتونیم خوب دوزی بدیم بعد برگردیم به سراغاز های بحث سر مورد استعاره ولی خب هر وقت که در هر محتایی از استعاره صحبت میکنیم باید بدونیم که در دل نظریه استاره همیشه یک نظریه زبان یک نظریه خیال یک نظریه فهم یا نظریه شناختم مندرجه گاهی اینها به وضوح بیان شدن گاهی اینها کاملا پنهان و زمنی بیان شدند ولی نمیشه نظریه استاره داشت و در مورد این چیزها نظریهی نداشت این نظریه همیشه همراه با همه ایناست بنابراین هر وقت ما از در از هر کس صحبت میکنیم که داره به ما چی در مورد استعاره میگه باید فکر کنیم که پس پشت این فکر در مورد زبان چی فکر کرده در مورد شناخت چی فکر کرده در مورد سطر چی فکر کرده خب سرواقات بحث ما در مورد استعاره چیه سرواقات بحث ما در مورد استعاره تلقیه کلاسیک مثل استعاره است و تلقیه کلاسیک از استعاره رو به یک فیلسوف مهم در تاریخ محصوب مرتبط میکنند یعنی کی عرستوی در سراغاز بحث از استاره ترقی عرستوی اه، از استاره قرار داده اولین متن مهم و جدی ما در واپع استاره که, با... که متنی همونده که تاریخ ساز بوده که به همه تاریخ بعدی این بحث شکل داده که مرتب بهش رجوع شده و بعدش نقل قول شده متنی که عرستو در باب استاره یا متونیه که موازی یکی در اونها هر از تو از استاره بحث کرده و این بحث مثل خیلی از اذگاهای بنیادی نیتر از تو تر کرد آنچنان جامع به نظر میرسید که ها بر فکر بشر سیطره داشت و حتی همین امروز هم میشه گفتش که وقتی ما ارکان تلفی ارسیو از استاره رو باز کنیم و تشریر کنیم می‌بینیم که یه امریه که ما هم باش ناآشنا نیستیم و امرویه که شاید تلقی معمول و عرفی بشر اصلا دستاره هم منی کن های در واقع کار, کار عرستو یا کارهای عرستوه که اولا اون چیزی, رو، اون چیزی رو به صورت بندی کرده که به نظر میرسید شهودات اولیه انسان هاست درک اولیه انسان هاست امور مختلف که تا حالا به طور منظم جایی بندی نشده بود و عرستو بیان صریح و بندی شد و مشخص و فلسفی و نظری به اینها داد در خیلی از بحثا ما به این ویژگی برمیخوریم اینجا هم ببینیم که دقیقا اینجا یه که بپرسیم که خب این عرستو چه آدم عجیب و غریبی بوده که این همه نظریه فرض کرده در حوضهای مختلف گرچه با نبوخ و شگفت انگیزی کار ارستون رو همیشه سر جایی خودش حفظ کنیم ولی باید بدونین که ارستون دیرون نبوده که این نظریه رو از عدم خلق کرده باشه هم بلا این سابقه نظریه این بحث ها که خب قبلا قبلاً ارستان بحث ها بلاخره وجود داشته هم به این خاطره که ارستون توجه کرده خیلی اول ابتدا خیلی توجه کرده به اون چیزی که ما نسانها به طور معمول و متعارف در مورد فکر، در مورد زبان، در مورد استدلال، در مورد اندیشه در ذهن خودمون داریم ولی اینا صورتمندی سریع ندارن یا نداشتن ها؟ و کرد اینها رو منظم کنه، که هم بینشونه و بعد پایه این یک به یک بحث رو پیش ببریم ما در عرستور که گفتم تاریخ این بحث نوعی با اون شروع میشه استعاره رو میبینیم در مقام یک صنعت ادبی. یعنی وقتی از تلقی کلاسیک استعاره صحابت میکنیم در اون تلقی جایگاه جالگاه بحث استعاره یک سنعت ادبی با ویژیگاهی که الان ذکر خواهیم کرد اما باید این نقطه بسیار مهم و اینجا محل توجه قرار بدیم. باید حواست باشه که عرستو در کدوم کانتکس و زمینه رفت سراغ بحث استاره و با بحث استاره چه کرد؟ اگه به این زمینه به این سابقه در واقع بیشتر توجه کنیم شاید بفهمیم که چرا بعدا نظری استاره این تحولات رو تهی در واقع عرستو یک کار مهم داشت انجام میداد و توی اون کار مهم، یک وظیفه مهمم به استعاره سپرده شده بود. چیه این کار مهمی که داشت عرستو میکرد و اون پیزمینه‌ی که ما قبل از ورود به بحث عرستو در باب استعاره باید خوبی با اون آشنا باشیم چیه؟ عرستو بحث از استعاره رو توی دو تا از متنان خاص خودش انجام میده. یعنی جایگاه بحث از استعاره در ارستو دو متن اساسی و مهم هستن یکی فن میشه و یکی خطابه پوتیکا و ریتوریکا و به همینجا که میرسیم باید توقف کنیم و ببینیم که داره چی پیش میاد امروزه وقتی که از فن شعر و فن خطابه صحبت می‌کنی اینها مثلا در عالم ما در عالم اسلامی که متون ارسطو ترجمه شد و دانش فلسفی ما رو شکل داد مبتنی بر کتاب های فارابی و ابن سینا و بعدی کاره خودشون رو گرفتن فن شعر و فن خطابه بخشی از منطق رو شکل بیدن اینا زیر کتاب های منطقی قرار گرفتن ما توی منطق بسرانگر منطق نه بخشی اسلامی داریم که از نه کتاب توی اون صحبت میشه کتاب های هشتام و نهم این مجموعه فن شرق یعنی فن خطاب کتاب هشتام و فن شرق کتاب نهم این مجموعه هستن بخشی از منطق این که چرا اینها بخشی از منطق تلقی شدن؟ خودش یه ماجرای تاریخی مهمی داره که خیلی فعلا نمیتونیم اون بشه. ولی اولین نکته ای که باید بدونیم اینه که این جایگاهی که ما الان داریم به فن میشه به فن خطاب میدیم همون جایگاهی که خود ارسطو به اینها داده نیست. تو هیچ وقت کتابش تقسیم نکرد به کتاب‌های منطقی، متافیزیکی، فیزفیزیکی، علمی، سیاسی اینها و اون وقت بگید خب اینا رو باید کجا قرار بدیم تو کتاب های منطقی قرار بدیم این طبق بندی بوده که در واقع از قرن اول پیش از میلاد اتفاق افتاده روی کتاب های عرستو و این دو کتاب عرستو رو از وقتی میگم اون اصلا اون تقسیم بندی که به قرن اول پیش از میلاد رب داره تقسیم بندیه کتاب های به منطقی و غیر منطقیه یعنی یه ادت پیدا شدن که نوع افلاتونیان بودن اینا شروع کردن به تقسیم بندی کتاب های عرستو و یک سری از کتاب های, منطق... کتاب های عرستو رو گمان کتاب های منطقی عرستو جدا کردن و اسم این مجموعه رو گذاشتن چی؟ ارگانون روسته؟ ارگانون یا ارگانون که معنیشم چی بود؟ معنیش این بود که اكس اسم یک قص از در واقع اسمش هست که این در واقع برای اینکه ابمنی عب ابزار میداده معمنی وسیله میداده اسم این مجموعه رو این گذاشتن و توی این اسم هدفی داشتن که در تعریف بعدی منطق میشه گفتن همه سنت‌هایی که از فلسفه ارسطو استفاده کردن این بر جای بود تو اون تعریف میگن چی منطق میگن منطق آلتون ترسته قانونیتون در واقع یه اسم و مراعاتها فکر اندال خطا هم یکی که این در واقع یک ابزاری ارگانون دیگه آلتون است که نظام و قانون و اگه اینو مراعات،, مراعات کنیم فکر رو از خطا باز میداره ظاهرا خیلی تعریف رو صرفته و تر و تنمیزی روان به منطق همینجور نگاه میکنیم ولی در این تعریف یک تفکیه که انجام گرفته بین کتاب‌های هرست یک سری از کتاب ها خود علم تلقی شدن، یک سری از کتاب ها آلت و ابزار و تمهید و مقدمه ورود به علم تلقی شدن از جمله کتاب های منطقی، یعنی وقتی الان منطق میخونین اگر که اینجا از طور آره متافیزیکی خودش بیان نمیکنه، آره فیزیکی خودش بیان نمی‌کنه، آره سیاسی خودش بیان نمیکنه تمهیدی روشناسانه است مر آموزشی داره با عنوان منطق معرفی میکنه که اینه که بهش مسلح شدین، میتونیم به این وارد فلسفه باید بشیم ولی در واقع ما میدونیم که اینجوری نیست و نبوده ارسطو به این کتاب منطقی و غیر منطقی و تفکیک به عالی و غیرعالی عالی نکرده و این میتونه رهزن باشه برای ما اون وقتی فکر کنیم که در این کتاب‌هایی که اموزه موزه میگیم کتاب های منطقی نظریه‌های های اصلی فلسفی عرزتو بیان نشده توی همین مجموعه کتاب اول قاطیقوریاست یا به اسطلاح کتاب مقعولاته درسته کتاب مقعولات عرزتو و توی این یکی از بنیادی ترین تفکیقای عرزتو یعنی تفکیک جوهر و عرز تو این کتاب اومده و ما میدونیم که این تفکیک چه تفکیک مهم یکی از بنیادهای دانشه متافیزیکه و چقدر بحث ایجاد کرده در عالم. تقریبا تو همه کتاب ها چنین مباحث مهمی وجود داره ولی خب اینها دست دستبینه شدن نام منطق و یک کم از آرای فلسفی اصلی عرصتو جدا شدن و حساب کنه که تو آلمانی مثل آلامی ما فرنشه و فرن هم رفتن اینجا و باز یک کم از اهمیت اصلیشون و جایگاه اصلیشون خارج شدن به همین خاطر هم ازش که برای چند قرن که فیلسوفان مسلمان در زیر کتابهای منطقی کدشون فرنشه و فرن خطابه نوشتن دیگهش وقتی رسیدیم به قرن شیش و هفت لزوم ندیدن که به طور مستقل به این مباحث را یعنی اینا تاتبی شده دیگه نقای منطقی اینها به مباحث ناغری در منطق شما ذیل سناغات خمس اونجا می‌خونید که مثلا قیاس چند جور داره قیاس برانی داریم قیاس جدلی داریم قیاس سوفسطی یا سوفسطائی یا سوفیستی داریم خیل قیاس خطابی داریم و قیاس شعری داریم و تو کتابای متأخر ما در باب این قیاس شعری حتی اکثر یک صفحه یا دو صفحه شما می‌تونید مطلب پیدا کنید یعنی کتابی به اهمیت فلسفه ارسطو که شما که علمتون دونه‌شویی در واقع بحث یا در واقع محقق بحث هنر هستید که چقدر در تاریخ نظریه های هنری و ادبی اهمیت داشته اول لفظ تو کتابای منطقی یه مدت بهش قضاافتاد بلندن که این خیلی به کار منطقم نیمه تو منطقه ما واقعا بدیم که استدال رو بچجوری بذاریم، حد به وسط رو بچجوری بگیریم، تاریخ بچجوری باشه، شعر رو یک رابطه احتمالاً به مباحث داشت ولی خیلی جدی نبود. پس کلاً میشه گذاشت کنار ها چجوش بودشش کناب. اما این خب شاید بدترین سناریو بود که فندشر میتونه پیدا کنه. اما قبل از این هم اتفاقی برای در واقع فندشر ارسطو افتاده بود یعنی که حتی اگه به این تاریخ اسلامی نباند کنیم به این, که این کتاب ها کجا قرار گرفتن و در مجموعه ارستو کجا قرار داده شدن یکم پیشفرز در مورد اینها به وجود آورد و حتی گذشته از این در خود ارستو هم میتونیم بگیم که بزرهایی، نکته در واقع قدم برداشته شده بود برای اینکه جایگاه این دوتا بس از اون که در عصق اینها داشتن اون جایگاه واقعی اینها که در زمانی که ارسال داشت اینها رو داشتن در جامعه یونانی یکم دور بیفته و این برای بحث ما از استاره بسیار اساسی و جدیه و تمام اجزای این باعثی که حالا گفتم میتونم بگم برای بحث از استاره بسیار جدی و اساسیه چرا جدی و اساسیه بعد برگردید به اینکه اصلا شعر و خطابه جایگاهشون در یونان چه بود و وقتی ما امروز این, این کتاب‌ها رو در مجموعه آثار ارسطو میخونیم چه جایگاهی رو برایشون در نظر میگیریم امروزه فلان اگه ما وقتی به خطابه نگاه می‌کنم چه مای ما تو عالم اسلام که این بحث بحث زید منطق چه دیگرانی که دارن در مورد بحث خطابه صحبت می‌کنن خب خطابه چیه خیلی جدی نیست چون که ما بحث‌های علمی و جدی داریم در کتاب‌های فیزیک و متافیزیک و اخلاق و سیاست و اینها لاولی باسنام در خطابه کرده که خطابه یعنی حرفایی که خیلی محکم نیست بزنیم دیگه در مجموع درست وقتی میگن یعنی فلانی داره خطابی صحبت میکنه معنیش اینه که داره, داره غیر علمی صحبت میکنه ما اینجوری میفهمیم خطابه ولی بعد بدونیم که این جایگاه بحث خطابه در زمانی که اراسطو داشت خطابه رو میوشت نبود کمان این که بحث شعر جایی این نبود جایگاه بحث شعر و خطابه تو یونان چی بود؟ وقتی از شعر در یونان صحبت میکنیم مشخصه که در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ هومر و هزیوت ها؟ وقتی از شعر صحبت میکنیم داریم از هومر و هزیوت صحبت میکنیم وقتی میگیم که جایگاه اینها در یونان چی بود باید بتونیم که در واقع اینها منشأ فرهنگ یونانی هستن اینها شکل دهنده به متونی هستن که امروز میگن در حکم دین یونانیان بودند یعنی وقتی اینها متن هومر و هزیود رو میخوندن در واقع انگار که ما با متون مقدس خودمون چه مواجه میشیم گویی که داشتن با گوتون مقدس خودشون مواجه می بر برگرد این شعر، این شعر یونانی فرهنگ بسیار ای آداب و رسوم بسیار گستردهی آینهای متنوعی شکل گرفته بود آینهایی که بعضا واقعا مقدس تلقی می شدن آینهایی که با خدایان یونانی در پیوسته بودند و خدایان یونانی چیزی بود که مهور بحث شعر یونانی بود وقتی تو میتونه افلاتون و ارستو میخوان از شاعران یعنی از همه و هزیوت و از مبلغان اینها از دایان اینها از پیروان اینها صحبت کنن ارستو به طور خاص واجه تئولوگ رو استفاده میکنه یه الهیدانان به الهی دانان این گونه میگن که شما تو متن درست رو میدیم که الهی دانان اینجوری میگه اینا یه طایفه از فلاسفه یا اهل دین یا متقلمان به این موزی ما اصلا نیستن اینا هم. یعنی کسانی هستن که تابع اندیشه هومر و هزیوت هستن برای در واقع این شعر همشوری گفتم آینهای هنجام میگیره که اون بگن که سنت اصلا نمایش یونانی اونجوری که ما میشنسیم خیلی بخشش به این آینها و مراسم و مراسمی که برای در واقع این آسا برگزار میشد ارتباط پیدا میکنه کسی که اینجوری به شعر نگاه میکنه روشنه که از شعر به عنوان یک در واقع نوعی امر تفننی صحبت نمیکنه. شعر برای اینها جایگاه ضروری داره شعر برای اینها جایگاه حیاتی داره شعر برای اینها پیام خدایانه خلاصه اینه خداشناسی اینها و حرفایی که خدایان خواستند که به بشر بزنن در شعر یونانی هست پس شعر چنین مدیومیه شعر اصلی‌ترین مدیوم انتقال حقیقته وقتی داریم از شعر در عالم یونانی صحبت می‌کنیم از چنین وسیله‌ای داریم صحبت می‌کنیم از چنین مدیومی داریم صحبت می‌کنیم چنین جایگاهی داره در واقع شعر در یونان و اگه شما با این بک‌گراند فکر کنید که کسی از به نام ارسطو برای کتاب در مورد شعر نوشته باید خیلی هیجان انگیز باشه دیگه یک چیزی که پلیان فرهنگ یونانیه و پلیان شناخت و معرفت باط تلقی بشه عرسو در مورد این مخاط کتاب بنویسه خیلی باید مهم باشه ولی اگه با این تلقی شما به فندشه در نظر نگاه کنین میمونه که حق مطلب رو این کار عرسو ادا نکرده چون فندشه شبیه کتابای نقد ادبی میمونه دیگه اصلا میگه این اولین کتاب نقد ادبی که نوشته شده است بده تعریف از هنر میکنه از اجزای هنر میکنه هر چیزی رو میذاره سر جای خودش خیلی هم کتاب فنی و دقیقیه ولی شما اینجا بینید که مثلا عرستو اینگار داره با یک امر مقدسی یک امری که قراره که انت مدیوم انتقال حقیقت باشه روبرو میشه رو بشه داره با شبیه همون که ما الان مثلا با یک کتاب ادبی رو میشیم یک معقوله ادبی هنری رو می‌روشیم عرستو هم با این روبرو میشه چرا اینجوریه اگه شعر چنین جایگاهی داره در مورد در یونان چرا وقتی ارسطو فند شعر نوشته حاصل چنین کتابی شده این به خاطر این در واقع تاریخ و ماجرای که بحث شعر تیی کرده تا برسه به فند شعر ارسطو میگن با برخان فلسفه و یونان شناسان که در مقابل این در واقع فرهنگ و سنتی که کاملا متاسب بود نسبت به هومر و هزیود و سرسختانه از اینها پیروی میکرد و اینها در همه شهرهای یونانی کاملا مرتبط بودن با خدایان وقت خدایان صحبت میکنین یعنی چیزی که حیات مدینه با اونها رقم میخوره زندگی اهل مدینه در ارتباط با اونها ساخته میشه اینا هر روز پا میشن بیرم. مثلا دم معبد فلان برای بله فلان بود اربانی میکنن هوایجشون رو میطلبند، بشکراتشون رو حل میکنن مسائل سیاسی و مهمشون در واقع در با این ارتباط تنگا تنگ با این خدایان داره یه چنین فرهنگی وابسته به شعر وجود داره اما ما میدونیم که از یک دوخن قبل از افلاطون و تو یک جریانی در مخالفت با شعر شکل میگیره در یونان این جریان همون جریان در واقع فلسفه است. همون جریانی که از پیشا سقراطیان شروع میشه و میرسه به سقراط و افلاطون و ارسطو. گفته میشه که اساساً این مدرسه فلاسفه در مقابل چی؟ مدرسه شاعران. حداقل یکی از حلقه‌های برخوردشون اینا بودن. در مقابل این مدرسه شاعران برپا شد. و ویژگی هایی داشت این مدرسه فلسفه حرف اصلی این بود که شعر نمیتونه مدیوم درستی برای انتقال حقیقت باشه دعوا در این بود و دعوا این بود که این آموزهای هومر و هزیوت و آموزهای منتصب به اینها که به این گستردگی در شهرهای یونانی و فرهنگ یونانی گسترده این تصویر و گزارش درستی از حقایق عالم نیستند. درسته؟ پس در واقع یه دعوایی داریم که بیر شعر با کسایی که مدعین که باید چیز دیگه ای رو جایگزین شعر کرد که به تدریج برای اون امر بدیل عنوان فلسفه ساخته میشه علو اونجا اون اول اصلا بحث فلسفه و اون عنوان نبود این بود شناخ بود هر چیه دیگه بود یک تقابلی پس اینجا وجود داره در پیش زمینه یونانی بحث ما قبل از اینکه وارد فنشرر اصلی بشین یک تقابلی وجود داره بین شعر و فلسفه این تقابل تا اونجا امداد پیدا میکنه که شما در رساله جمهوری افلاتون میبینید که افلاتون شاعران رو از مدینه اخراج میکنه آه؟ پس اصلا این حکمی که افلاتون میده، یه حکم استثنایی و عجیب و عرز و اینا تو فلسفهش جایگاه بسیار مهمی در فلسفه افلاتون داره و یک ماجره تاریخی رو دارد از صحبت میکنه یه چیزی از قبل, 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 قبل از افلاتون شروع میشه تا میرسه به اینجایی که در واقع افلاتون حکم میده که شاعران رو باید از اخراج کرد. با این که به برخی از شاعران داره افلاتون اون حرف رو میزنه و نمیدونم منظورش در واقع نه دیگه ای از شعر بوده اینا اصلا سرطاق قضیه جمع نمیشه. ها؟ یک بحث جدی اینجا وجود داره. و احتمالا قبل از این حکم افلاتون یک واقعی بسیار عجیب و غریبی وجود داره که از در واقع طبقات این تنهش بوده و اون مرق سکراته. یعنی این تمشت تا اونجایی گسترده بوده که به اینجا رسیده که سوکرات رو اعدام میکنن وقتی سقراط در مقابل اون فرهنگ شعری انتقاد میکنه و میگه میخواد تصویر مخالفی از خدایان رو تهمت سقراط این بوده دیگه میبودن که خدا مردم رو نسبت به خدایان ما اعتقاد میکنه خدایان ما یعنی چی این خدایانی که الهیدانان به مردم یاد میدن. اینها در نسبت به اینها بی اعتقاد میکنه و حاصلش میشه اعدام سقراط که قطعا ضربه خیلی سختی به افلاتون وارد کرده و شاید این حکم تند و تیز افلاتون برای شاعران از این ماجرای بسیار دردناک و تراجیک در واقع مایه میگیره. یک تقابل وقت وجود داره بین شعر و فرزفه. این تقابل تقابلی است اگه به زبان زبان دیگری بگیم بین زبان شعر و فلسفه زبان شعر و فلسفه هویی که اینه یعنی تقابلی بین نظم و نصر و البته نظم شاعرانه رو ما میگیم نظم چون واجه خیلی بهتر اینجا برای اینکه در تقابل با نظم بنشونیم نداریم ما وقتی میخواهم بگیم کلام شاعرانه دوستان من خودمون میگیم نظم در مقابل نصر ولی ولی واقعا شبیه در این در ایمان هم هست؟ یعنی یک مدیوم نوشداری داریم به نام نصر و یک می‌دیوم دیگه‌گی داریم که این مدیوم گفتار شاعرانه است و این این تنش اینجا وجود داره وقتی مدرسه فیلسوفان و پیستوراتیان شروع به کار می‌کنن یکی از ویژگی‌هاشون اینه که به شعر سخن نمی‌گیرن گفتار شاعرانه رو به کار نمیگیرند. گرچه تو اینها هم پیدا میشه که شعری میگه تا رقابت کنه با شعرهای مثل پارمنیدس کاش با شعرهای در واقع الهی دانان ولی اصل این مدرسه بنای خودش رو بر نصر گذاشته. جمله خیلی جالبی توی همون کتاب اتهام جمهوری افلاتون هست. وقتی میگه این شاعران به درد نمیخورن و نمیتونن حقیقت رو به درستی ما انتقال کنن بدن و اینا برای از اخراج کرد. میگه البته اگه کسایی بتونن بیان از اینا دفاع کنن و دفاع موجه‌ای بکنن ما اینها این دفاع را قبول می‌کنیم و ایران سر جای خودشون می‌ذاریم ولی اونجا میگه که خیلی غیر خیلی جالب میذاره میگه که اینها باید به نصر به نصر بیان از این شاعران دفاع کنن تو خوب خیلی عجیب که چرا این تاکید این که به نصر از شاعران دفاع کنن در واقع داره میگه که در این معقوله باشند و حرف بزنن نه اینکه باز بیان با همون سنت شاعرانه بخوان یک سری به ما بزنن که باز نمیتونه حقیقت رو خواهیم اونه که هست به ما منتقل کنه و اگه بخویم این دعوه رو یکم گسترده تر ببینیم باز در ادامه اون چیزی که خیلی اشاره کردن که در سنت یونانی بیرانه اتفاق میفته و این دعوه ها باز نمود اونه بین چیه؟ میتوس ا ها مدرسه فلسفه میخواد لوگوس رو بر جای چی بنشونه بر جای میتوس بنشونه میتوس همون جای که شاعران به مردم یاد میدن میتوس محتوای گفتار شاعرانه است این دعوای دعواهای جدی وجود داره بین شعر و فلسفه بین نظم و بین میتوس و لوگوس و کاری که افلاتون و ظاهرا موفق میشن که بکنن آه. اینه که مرزی میکشن بین میتوس و لوگوس در کشیدن این مرز موفق میشن در کشیدن این مرز موفق میشن که بگن شعر را بعد سر جای خودش نشون و علم و فلسفه و شناخت رو باید سر جای خودش نشوند. درسته؟ اون کار مهمی که در واقع اینا کردن اینه که این فرهنگ مبتنی بر میتوس رو تبدیل کردن به فرهنگ مبتنی بر لوگوس و آسانی در واقع برای ما فراهم آوردن که این طبق بندی ها و مرز کشی ها اینا توش روشن شده بود که چی؟ توی این معقوله باید بگنجه چی میده توی اینجا و فایده کارکرد کارکرده هر کدوم از اینا چیه؟ قطعاً یکی از کارکردهای یک اساسی فند شعر اینه که میخواد به اینها جایگاهاش نسبت به هم چیه؟ م? که در زمنش پاسخ هم به مسئله ای که استاد خودش هم ترکر بود یعنی وقتی تو افلاتون به این معقوله وارد شده بود مثل همون رسالت فلسفه با این مدعا رو گروه بود که شعر بهترین مدیوم انتقال حقیقته مثلا حقیقت رو می‌خوایم باید بریم دست به دامنه شاعران بشه افلاطون میگه این کار از شاعران بر نمیاد این کار کار فیلسوفانه فقط نمیگه از مدته بر نمیاد یهو قصای دیگه ای هستن و راه و روش دیگی وجود داره که اون حقیقت رو همون گونه که هست به ما میده. اون روش روش دیالکتیکه نهایلش اینه که شما مشاهده مصول یعنی خود حقایق آن پونه که هستن میرسید و هم وقتی که دست نیاز به سمت این آدم که نصف نیمه حقیقت رو میدونن دراز نمیکنید پس اگه فرصفت فرض اصلا به شعر نیازی نیست هر از تو که متدلتره و شاید این متدلتر بودنش با خاطر اینه که با سقرات با مرگ سقرات فاصله هست. بیشتری داره آه؟ به این سفت و سختی با شوشهره برخورد نمیکنه بلکه سعی میکنه هفت فلسفه و حق شعر رو جداگونه ادا کنه میگه این به چه کاری میاد و اون به چه کاری میاد ولی مشخصه که تو این تهدید وضعیتش تو این تقسیم جایگاههای خودش او هم جایگاه اصلی حقیقت رو فلسفه میدونه. نه شعر در واقع اینطور به افلاطون میگه تو زیاد از شعر انتظار داشتی ها میشه در جاهای دیگه ای دنبال فواید شعر گشت فواید شعر اگه اون جاها پیدا کنیم دیگه خب شاید حکم سختی هم لازم هست که در مورد اظهار بدیم ولی در نهایت پایگاه حقیقت و جایگاه اصلی حقیقت فلسفه است درسته به عبارت که توی همون فلسفه ارسطویی که حالا خودش هم خیلی جای بحث و توش گفته میشه که شعر فلسفی تر از تاریخ است. توی این داره میگه اگه بخونم نسبت تاریخ و شعر رو در باب انتقال حقیقت بسنجیم شعر بالاتر از تاریخ قرار میگیره ولی توش جمله دیگه هم هست میشه یعنی فلسفی تر از فلسفی تر از تاریخ است. میگیم خود چرا فلسفی تر از تاریخ است؟ خود ارسوم رو توضیح میده که چون کل کلیتر از تاریخ تاریخ علم جزئیات پرکنده از امروز این رفت قضا خورد نخورد نمیدونم قداش بد بود خوب بودش داش پیرفت یکی دیگه زمین خورد بارون اومد میگه خب خیره از این جوزه بود به درد هیچ کسی نمیخوره ولی شاعر وقتی میگه زندگی اینو بگیر ای دیگه عمو بمو نمیگه که بعد این سبحان سبانا برد مثلا یکم دل درد رفت رفت پیرون پاش در فرازها فراز که درست کلاوی درست نباشه مقاطع مهمه زندگی این آدم رو روایت میکنه و وحدتی میبش به زندگی این که کلیتر میسازه روایت زندگی این رو از تاریخ زندگی این. آه شعر زندگی رستم از تاریخ زندگی رستم معطوف به هدفتر چون جزئیات به درد نخور اون از توش کشیده شده بیرون. خب وقتی این رو میگه در اینال ما میدونیم که، چیزی بالاتر از اینا وجود داره که اون باز کلی‌تر از اینا هست. چون اون دانش خود کلیاته و اون فلسفه است، اون حکمته اون شناق به معنای علمی کلمه است اون علم به کلیات کم و وقعه ولی ظاهرا شعر اینقدر رابطه با اینکه فلسفی‌تر از تاریخ ولی فلسفی‌تر از تاریخ فلسفی‌تر خود فلسفه که دیگه نیست چون کلی‌تر از اون نیست درسته؟ خب، حالا این تقسیم‌بندی به چه در واقع ربطی به بحث‌هایی که ما اینجا کردیم داره؟ آنه؟ این بحث‌ها همینجا نگرد داریم، این نکته معروب به خطابش هم بگیم، دوباره برگردیم به همین بحث. پس فعلا گفتیم که بحث استاره دو دو تا کتاب‌ها از تو شده. یکی فهم ریشه و یک فهم خطابه. و با اینکه ظاهرنگ این دو تا کتاب‌ها این موزه کتاب های اصلی هر تو تلقی نمیشن اما اگه ما باید به گراند رو لحاظ کنیم بعد انتظار باشو باشیم که اینا خیلی کتاب های مهمی باشن اتفاقاً تو زنت یورانی شیف چنین جایگاهی داره نزدیک همین رو هم خطابه داره ما خطابه رو امروز به عنوان یک نوع حرف که برای عوام مثلاً یه ممکنه مثلاً بالای منبر برن یا توی عوام رو تر تاثیر قرار بدن از اون استفاده میکنید ولی مطلقاً برای عالم یونانی خطابه چنین جایگاهی نداشته باز هم باید گفتش که برای انسان یونانی که عرصو داره برای صحبت میکنه خطابه که از اصلی ترین مدیوم های اندوال حقیقته یعنی اصلا بهش بگیم که اگه شعر رو بذاریم کنار، کنار شعر، یک راه دیگه رسیدن به حقیقت رو برای ما معرفی کنیم راهی که دانشمندان از اون استفاده می‌کنن، اهل علم و فریختگان از اون استفاده می‌کنن اون راه خطابه است و می‌دونید که خطابه در عالم یونانی جایگاه‌های در واقع ارائه خاص خودش و آموزش خاص خودش رو داشت دولت شهر، دولت شهرها یا دولت شهر بوزن که آتن مدینه ای بود که به اسلام میگن دموکراتیک بود دیگه حالا دموکراتیک به اون معنی البته نسبی کلمه نه به معنی متقل این به معنی امروزی کلمه که شهروندان که وجود داشته باشن از حقوق شهروندی در واقع اوجا صحبت بره و چی به عنوان حقوق بشر مقنوع تصمیم گیری باشه قطعا چنین دموکراسی اونجا نبود ولی قضیه این بود که تاسبین های مهم حساس و حیاتی مدینه و شهر در اجتماع گرفته میشد و بر حسب رایزنی ها و شعر و مشورت و آرا البته فقط ادمهای خاصی حق داشتن که تو این شور و مشورت حضور داشته باشند، نه همه آدمها. زنان ها نمیشتن باشن غیر مثلا اگه که توی فصم شما آتنی بود این غیر شهروندان آتن حقنابشتن اونجا باشن فقط موجبا و اهل مکنت و ثروت میتونستن اونجا باشن توی همه این اجتماع که مهمترین گفتن مسائل مدینه توش بحث میشود یعنی مسائل مربوط به قضا و دادگاه ها و اینا مسائل مربوط به تحصیمگیری ها در مورد شهر سیاستکای شهری و مسائل مربوط به روابط بین شهرها از جمله سلها و جنگها که حیات باز مدینه ها تو اون دوره خاصی که داریم صحبت می‌کنیم و در جنگ و سر صحبت ها فقط از دو تا مسئله که ممکنه برای شهر پیش بیاد صحبت نمیکنیم اینا جزو مسائل روزمره زندگی آدم هستن ای همیشه اینجا ممکنه با اونجا جنگ بشه باشه یا سلشته باشه و زندگی هنی. سلکردن ها و جنگ کردن متوالی و پشت سر هم در این جاها که باید یه رفت بره نظر بزرگان شهر رو نسبت به یک مسئله جلب کنه خطابه برقرار می اینها اینا خطابه برگذار می کردن. باید صحبتی می که اقناه. ها جمع رو اقنا کنه برای اون تصمیم گیری مهمه که باید انجام بگیره اگه تو دادگاه باید حیات منصفه و قاضی اینا رو اقنا کنه اگه در واقع تو جمع بزرگانه باید اونارو رو اقنا کنه اگه برای مردم عادیه برای اینکه اینا رو تحریک کنه و اون کاری که باید بکنه باید اینها رو اقنا کنه یه چنین کار بسیار مهم و حساسی طبعاً بدون آموزش هم نمیتونه انجام بگیره بنابراین مدرسه های ایجاد میشه که مدرسه های تعلیم خطابه هستن یعنی شما چجوری حرفت رو به کرسی بنشونید و میدونید که صوفیست ها متولیان اداره این مدرسه ها بودن اینا خطابه یاد میدونن خطابه نه به عنوان گفتار مقلود نه به عنوان گفتار عام پسند به عنوان یک چنین گفتار مهمی که حیات مدینه وابسته به اونه چنین چیزی رو باید تعلیم میدادن شما همین الانم هم کتاب خطابه ارصو رو که باز کنید و ورق بزنید و فهرستش رو ببینید خواهید که کاملا خلاف اون تصوراتی که از خطابه دارید کتاب بسیار مهم و جدیه مباحث مهمی از علم و نفس توشه مباحث مهمی از سیاست توشه باعث مهمی از اخلاق دوشه بسیار مفاهیم اخلاقی رو بهترین این توضیحاش تو خطابه اومده. شما جای دیگه پیدا نمیتونیم کتابت بسیار جدی و مهمیه. تازه در دست ارسطویی که دارم میگم که یک کم خاصی خواست جایگاه خاصی به این بحث بده. درسته؟ ما به غیر از ارسطو و افلاتون از خود این سوفیستا برخی رساله ها قطعات به جای مونده از این کتاب های خطابه رو داریم و نظرهای خیلی مهمی در مورد زبان، در مورد حقیقت در مورد چگونگی در واقع ارتباط با مخاطب، رسان رسیدن یادگیری و اینا تو این رساله ها اومده اما خب میگم اینو وقتی که بعد از توسانت عرستوی به ما رسیده ما اینا رو با مهم یا کتاب های اساسی اصلا بهشون نگاه نکردیم کتاب جدل هم همین سرنوشت پیدا کرد در جنب به کنار کتاب خطابه جدل در واقع بحث علم دیالکتیکه کتابی شده به جدل باز بسیار بحث مهوری و اساسیه در یونان. خود افلاتون بگه مادر همه علوم دیالکتیک اون علمی که همه باید یاد بگیرم اون سربازانی که تو کسالای جمهوری جدا میکنه پاسداران و فلان که بینا حافظان مدینه از دل اینها تازه بعد رئیس مدینه پیدا بشه پادشاه پیدا بشه اونا بعد دیالکتیک بخونن و دیالکتیک علمیه که ما رو به مشاهده مصول میرسونه یعنی حقیقت رو همان گونه که هست با دیالکتیک میفهمیم خود تو که یکی از بهترین شاگردان و بهترین استادان آکادمیه مهمترین بحثی که در آکادمی درس میداد دیالکتیک بوده نه فن رو درس میداد. ولی این فن دیالکتیک هم میشه به کتاب چتت تبدیل میشه به یکی از انواع قیاس که بهش میگیم قیاس جدلی کنار قیاس خطابی میشینه. میشن قیاس جدلی و قیاس خطابی هر دوشون خیلی هر علمی ندارن چون ام از طریق برهان حاصل میشه نه از طریق جدل یا خطابه یا محنته و البته نه شعر. اینا میرن توی کتگوری این چهارتا یعنی خطاها و مقلطه و شعر و تتر که با هم فرقایی میکنن در کنار اینا چه قرار میگیره؟ برهان و به نوعی این تقسیم بندی باستابدهنده این نزاق هست ها؟ برهان یه طرف بقیه طرف بیگه پس وقتی هم عرضو داره کتاب خطابه میمیسه باید حواس اون باشه که این دوتا کتاب یک ربط و نسبتی با هم دارند هر دوتای اینها مهمترین شیوه ها و میدیوم های انتقال علم طلب میشن و ظاهرا افرادون و رستون معافل شدن که در کنار این دوتا یه چیده دیگه ای رو بذارن و قرار بدن عنوان علم ها؟ و بگن این علمه با این شعر و با این خطابه فرق میکنه اینا یک کاری میکنن اونا یک کاره اون یک کاره میگه می این ما رو به حقیقت همان‌گونه که هست می‌رسونه اینا ما رو به حقیقت همان‌گونه که هست نمی‌رسونن پس اگه این ما رو به حقیقت همان‌گونه که هست نمی‌رسونن پس اصلا برای چی استفاده می‌شن چه کارکردایی دارن درسته؟ این اتفاقاً سوالی که ارسطو داره سعی می‌کنه توی این فندشه و پنل خطابش بهش توجه کنم حالا برگردیم سر بحث خودم عرزتون بحث استعاره رو توی این دوتا کتاب مطرح کرده و این دوتا کتاب بر در واقع در چنین پیش پیشزمینه در صحبت یونانی دارن نوشته میشن تلقی عمومی از شعر وجود داره و تلقی عمومی که از خطابه وجود داره خب این کتاب بخشوی خیلی مختلفی دارن استعاره کجای این کتاب ها تر میشه در فندشه بخش 19 تا 22 یا بند 19 تا 22 موضع سخن است استاره است در فندشه تو این بخش ها هر از داره به چی میفردازه به لکسیس یعنی چی؟ یعنی کلام همیشه است با لوگوس. لوگوس هم به معنی اولیش اصلا یعنی کلام و گفتار دیگه داره به کلام میپردازه یعنی بعد از اینکه اون اول میاد میگه که شعر محاکات انواع محاکات رو میگه فواید محاکات رو میگه بعد از اون وارد بحث تعریف تراژدی میشه اجزا تراژدی رو بر برمی‌شمره مثلا ظاهرا همه بحثای مهمو در تقوی تراژدی تر می‌کنه تقریبا در انتهای مباحث فلسفه به بعض کلام, کلام هم می‌پرازه چون تو این تراژدی که می‌خواد اجرا بشه اینا باید دیالوگ هم بگن حرف‌هایی زده بشه و شاعر بعد بتونه کلام رو برای اینها درست نمی‌سه اگه دقت کنیم اعتماعاً بعضاً خیلی جدی یا مهمی در کل فهمشه نیست خیلی کتاب‌های تفسیری مهم مهم روزم که در مورد تفسیر بوتیقا نوشه شده خیلی بج... این بحث رو مهم قلadımا کردن من توی فندیشره ارسطو و خود بعضم واقعا بعضی کاملا خشکه یعنی وقتی شما شروع میکنیم به این بحث اونن که حالا احتمالاً شماها که از این رو می‌رسیم که بخونیم میگه ارسطو از خود نفس شروع میکنه که مثلا نفس چیه انواع لفظ چیه میگه حرف داریم نمیدونم اسم داریم بعد میگه اسم رو قسمت میشه مثل مثلا میشه فعل است و در واقع چه که غیر فعل اینا با زمان و بی‌زمانی اینا در واقع تقسیم میشن که باعث اینکه واقعا همه این بحث ها در سنت های بعدی منتقل شده به این سری دیگه یعنی بخش از این مباحث کاملا البته تو منطق اونجا که دارن میگن الفاظ چیه یا حتی تو صرف و نف. اون اول صرف و نف. که میگن تعریف کلمه چیه لفظ چیه چند نوع لفظ داریم رفته اونجا واظاعر این بحث های خوش داشتن جاش اونجا است برای همین غریبی داره این نکته خوش در مورد تقسیم بندی های زبان صحبت میکنه وقتی صحبتش رو پیش میبره به شعره که خواهیم گفت وارد مبحث استعاره میشه تو فن خطابه همین جوریه. یعنی تو اینجا هم تو بخش سوم تو فن خطابه تو فن خطابه تو بخش سوم فصل یک تا سیزدهش وارد بحث استعاره میشه. در واقع باز اینجا توی این بخش سوم موضوع زبان، یعنی توی بخشای اول و دوم به موضوعات دیگه ای ارسولی پرنازه میشه که خطواه چیه، اقنا اصلا چیه، انواع, خطا... انواع اقناه چجوریه، انواع مخاطبان چشیه هستن وقتی میگیم که اثرگذاری باید داشته باشه یا عواطف رو مثلا میخواد تو آدم ها بیدار کنه، اون عواطف کدوم هستن به چند رسلی تقسیل میشن بعد میرسه به یه ویژگی مهم که اون زبانه که تو خطابه باید به کار گرفته میشه و پهلاخره ما میدونیم که خطابه هست و زبانی که توش به کار گرفته میشه یعنی جز خیلی مهم و اساسی خطابه است تو اینجا هم عرستو خطی وارد زبان میشه که همین لکسیس هست دقیقا میاد و کم کم از استعاره صحبت میکنه چی مهمه توی این توجب جاگاه بحث استاره توی این دو تا کتاب وقتی وارد متن میشیم میبینیم که عرستو با معرفی یا تمرکز بر بحث لکسیس یا کلام توی اینها داره یک کاری میکنه و اون رو گینه که میگه که استفاده از کلام در شعر و خطابه چه فرقی می‌کنه با استفاده از کلام در علم؟ یعنی اون بسیه گفتیم به شکل نزاع شعر، فلسفه یا نظم، نصر، یا میتوس و لوگوس وجود داره دقیقاً اینجا در سطح زبان داره به کار گرفته میشه هر اصول ما توضیح میده که اون زبان و کلام مناسب با قلمرو اشر چیه؟ و زبان و کلام مناسب با علم و شناخت و فلسفه چیه؟ و وقتی بحث رو پیشون بره میبینیم که ممتازترین ویژگیی که این زبان رو از این زبان روشن میکنه اینه که توی این استعاره به کار میره و توی این تا حد ممکن استعاره نباید به کار گرفته بشه به کارگیری استعاره انگار جوهره کلام شاعرانه است اگه کلام شاعر شاعرانه داریم یه داریم استعاره به کار میبریم ها؟ و اگه داریم کلام خطابی به کار میبریم داریم استعاره به کار میبریم ولی وقتی داریم خارج از این قضایی با علم، با فلسفه، با برهان طرف هستیم اونجا تا حد امکان از استعاره نباید استفاده کنیم اینجا عرستو داره سرنوشت تاریخ بعدی در واقع استعاره رو میسازه و اون یعنی که استعاره رو از حقیقت جدا میگونن داره میگه این کارکدش در اون قدم رویی که نقط حقیقت اتفاق میافته نیست درسته؟ این حرف ارستو قرنها موفق بود و ادامه پیدا کرد اما امروزه انگار ها ما شک کردیم در بنیان حرف عرستو و میخوام بگم که اگه امروزه داریم میگیم که حرف عرستو در واقع درست نبوده بلکه استعاره به قلمرو حقیقت، فهم، شناخت، بنیاد زبان اتفاقا مربوطه این حرف یه دفعه تو تاریخ پیدا نشده بلکه قبل از این تاریخ گذاری که عرستو برای ما انجام بده یا قبل از این پیدایش ارستو ظاهرا در اون پیشینه یونانی هم استاره چنین جایگاهی داشته جایگاه استاره در کلام شاعرانه بوده و اونجا از کلام شاعرانه انتظار فهم و کشف حقیقت را می بردن درسته؟ ارستو کم کم کاری کرد صورتبندی ارائه داد از این, بح- از این, بح- از این بحث که قلمرو استاره از شناخت جدا شد و البته موفق هم شد. میگه چطور شد که عرستو موفق شد؟ و چطور شد که در واقع همه ما هم وقتی اولاً به استعاره فکر می‌کنیم در جانب عرستو استاده این حتماً خوده شکل اصلاً قابل پیگیری و ردگیریه. گاتری که یک عرستوشناس خیلی بزرگه وقتی به عرستو میپردازه میگه شما عرستو میکنید هیچ وقت و خصوصا وقتی عرستو رو با پیشینیانش مقایسه می‌کنید یک چیزی همیشه تو ذهن شما تپون می‌کنه و اینکه که این کار اگه ما تاریخ رو به دو قسمت تقسیم کنیم عرستو اونجا قرار رو گرفته که ما ایستادیم و اون پیشا حساب یا قبل عرستو یه جایی هستن که ما حرفاش رو داریم میشن، ولی خیلی نمی‌فهمیمشون روح زیاد که هیچی حتی تالیس هم خیلی نمی‌فهمه که میگه همه چیز مثلا ارسطو چی بوده؟ آب دو چون یعنی چی؟ در همین چی آب بوده این حرف اینو مقایسه کنیم با حرف عرستو تقسیم بندیاش و بعضی مفسرشو رو اینکه یه نفر داریم که اصل در همین چیز آب هست یا اون که میگه آتش هست اینا در یک آلم اساتیری دارن زندگی میکنن ولی ارسطو در عالم روشن علم داره زندگی میکنه و این بیچیزی نیست یعنی همون گذر از میتوس به لگوس افلاطون و صورت بندی از دانش بشر ارائه کردند که ها برای بشر در واقع راهنما بود معیار بود و در اون معیار حرکت میکرد وقتی ما این در داریم از گذر از تلقی عرستوی از استعاره صحبت میکنیم باید فکر کنیم که از گذر از بنیانهای شناخت عرستویی اصلا داریم صحبت می‌کنیم و اینجا این, این حرف‌های مهمی ای رو به یاد بیارید که فیلسوفان بزرگ معاصر ما گفتن مثل هایدگر که چی؟ که این عرستو و افلاطون یک جا توی روند شناخت یه دستکاری مهمه. حتی خب این تعبیات که می‌گیم همشون استواری هستند یعنی که واقعاً که کسی بلند نشد دستکاری بکنه. اینا نشانگر یک دوره‌ای هستن. درسته نشانگر یک دوره هستن که حقیقت میخواد به یک صورت دیگه ای درک و صورت‌بندی بشه و با این درک و صورت از حقیقت چیزی برای همیشه در تاریخ تفکر غربی گویی از بین میره و مسیری ساخته میشه که به روشنی امتداد پیدا میکنه تا مدرنیته تا درک مدرن از شناخت تا درک مدرن از حقیقت ها؟ پایهی که ارستو و افرادتو در که مبنا یه تلقی مدرن است شناخت بوده که یکی از ارکانش اتفاقا همین جایگاهی که ارستو به استعاره میده همین جایگاهی که به کلام شاعرانه میده چون یک دیوار میکشه و تو اون دیوار میگه این وره شعر اون وره دیگه شما برای شناخت حقیقت دستتون رو به سمت به شعر دراز نکنیم ولی بشر خیلی سخت بوده که دستش به شر دراز نکنه ولی امتداد ماجرای در واقع این بحث ظاهرند وقتی به انسان غربی قرن 17 و 18 درسیده دقیقا میدرسیده که بله اصلا ما به اسطوره چه نیاز داریم ما به برای درک حقیقت ها؟ چه نیازی داریم درسته؟ برگردیم به اینکه که حالا عرستو گونه این کارو کرد یا در واقع چه تعریفی از, از استاره ترک کرد و چه ویژگی هایی برای این تلقی از استاره وجود داشت و چه نظری های همبستهی ای داشت این تلقی از استاره توی نظریه خیال یا نظری خنر ارسترو توی فلسفه زبان ارستروی و توی فلسفه شناخت یا صدق عرستوی. کار اساسی رو باید ها از خواندن متن فندرشه رو آغاز کنیم بند نوزده فندرشه جایی که عرستو بحثا شروع میکنه بعد سنی میتونم تا اونجایی که ارسطو به تعریف استاره میپردازه ادامه بدن بعدش میداریم واسه جلسه دیگه که اصل نظری استاره عرستو رو اونجا بگیم چون در اجزای دیگر، این ترجمه ای که من بکنم ترجمه افنانه که در نظر من بهترین ترجمه فند شعر فارسی و دقیقترینه اونها است با اینکه خود همین هم مشکلاتی داره و کسان زبانی داره که رابطه بقعای کردن باش خیلی آسان نیست ولی قطعا از ترجمه های زرینکوب و مشتبه دقیق دقیقتر و درستره چون در اجزای دیگر ترگودیا یعنی همون تراجدی بعد شد میمان گفتار و اندیشه سخن گفتن لکسیس یعنی که اینجا دقیقاً بحث گفتاره و خب این عزاد رو قبلا ما گفته بود تو تالیف تناژدی که اینا هست آنچه راجع به اندیشه است در رسائل هنر بلاغت باید یافت خیلی این ارجاعات متداخل بلاغت و فن خطابه و فن شعر هم جالب یعنی تو اون هی به این ارجاعات میشه تو این هی به اون یعنی که خیلی روشن نمیشه کدوم قبل از دیگری نوشته شدن؟ که معمولا وقتی که ما یه کتابی نوشتیم بهش ارجاع میدیم دیگه مثلا میگه اینو اونجا نوشتیم ولی تو هم, هم که داریم میمیشه میگه اینو ما تو فنشر گفتیم یعنی اینا رو در واقع حالا این خیلی بحث جالبی در مورد اینکه اصلا کتابای ارسطو چجوری تدوین شدن وجود داره و به این به اون دب داره یعنی اینا این احتمالاً درسایی بودن که مکرر و مکرر ارسطو اینها رو, رو میداده متنای آماده میکرده و در فواصل سال‌ها ارجاعات بین اون پیش اضافه شده و که بحث در مورد اندیشه وجود داره که در واقع محتوای حرفی که میخواد ارائه بشه چی باید باشه؟ این بلاقت به ریتوریقا رب داره. اینجا ما در مورد کلام صحبت می‌کنیم و اقسام اینها اسپاتورت کردن همچنین تأثیرات برانگیختن مانند شفقت یا ترس یا خشم و هرچی از این گونه باشد و تکبیر و تسقیر و امور یعنی این داشتن یا کوچک شمردن امور اینا میگه به اونجا رب داره ادامه داره میگه از چیزهای متعلق به گفتار یک موضوع بحث در شکلهای گفتار است آنچه از هنر سخنرانی و استادان آن هنر میتوان دریافتند مانند این که امر چیست و درخواست چه و گزارش چه و تهدید چه و فرصش چه و پاسخ چه و اگر چیز دیگر گونه از این چیز دیگر از این گونه باشد میگه وقتی ما وقتی می‌خازیم به کلام صحبت کنیم یا گفتار این بود که بیایم انواع گفتار رو اینجوری تقسیم بندی کنیم مثلا بگیم ما توی جملات امری داریم امر توی زبان وجود داره درخواست توی زبان وجود داره تهدید توی زبان وجود داره اینجوری تقسیم بندی کنیم که برق از شاراهانه ها مواسه گفتن که واقعا که از همینجوری شاید بحث و پیش میبرد اون وقت تلق دیگه از ستاره رو شاید میتونستیم تو این مطنب پی بگیریم. ولی تو از تو اینجوری وارد بحث نمیشه. از جت دیگر دانستن یا ندانستن این چیزها هیچ انتقاد شایسته توجهی بر هنر شعر وارد نیاررد میگه حالا درست این بحث ها معمهبر اینا خیلی به درد این بحثی که نمیخوره. چرا که چگونه توان پذیرفت انتقاد اشتباهکاری که پروتاگوراس به همیروس منسوب کرده که وی خواسته درخواست کند امر کرده میگه خب وی منتقدی اومده گفته همر اینجا اشتباه کرده اونجا مثلا باید در به درخواست چیزی رو میگفت با زبان امری رو گفته بنابراین تو فنشر باید در واقع نویسندگان شعر یاد بدیم که کی باید امر کرد کی بعد درخواست کرد ولی این خب حرف چنده موجهه نیست چون که چطور میشه در حال آدم نجونه که کی باید این کارا رو انجام ده بعد بحث های مهمتر در وجه کرد بحث های مهمتر این گونه هر گفتار این اجزا را داراست حرف، مقطع، حرف عطف، حرف عطف حرف تعریف اسم فعل، حالت گفتم اینجوری میاد تقسیم بند، بند بندی میکنه بعد میگه هر چیه بعد میگه که صدا چیه حرف عطف چیه فعل چیه بعد میرسیم به بند 21 که در واقع توی این تعریف بندی میرسه به اسم ها که اسم اینجا منظور در واقع واژه های معمولی هستند که تو زبان ما به کار میگیریم انواع اسم یکی ساده است اسمی رو ساده بگم که از اجزاء دلالت کننده گزارده نشوده و دیگر دوگانه این بوکه تعریفم غریب به نظر میسه خیلی تعریف سالی داره و هم تعریفیه که ما امروز به کار میگیریم بگیم که واژه ها یا مرکبا یا بسیطان اون واژه های بسیطن که اجزای اون واژه دیگه خودشون معنایی ندارم مثلا شما بگین اسب اسب واژه بسیطه الف و سینو به دیگه توش معنایی ندارن ولی اسامی اف... مراکبی هم داریم که دو کلمه و آخر کدوم از اونهای معنای خاص خودش داره این اسامی ساده و مراکب رو تقسیم میکنه بعد میاد توی جمله بعدی همه اسامی یا معمولی است یا زبان ناآشنا یا استعاره یا آرایشی یا ساختگی یا کشیدگی یافته یا کوتاه یا تعبیر شده. این اولین جاییه که بحث استاره مطرح میشه. من که اینکه انواع اسامی رو گفت، میگه که اسامی دو جورایی، یا معمولی آن یا غیر معمولی. این تقسیم بندی اولییه اینجوریه. بعد توی معمول... غیر معمولی ها تقسیم بندی داریم که یکی از اون‌ها استاره است. اسمی را معمولی میگویم که هر کس آن را استعمال کند این واژه که همه آدم به طور آتی استفاده بکنند و زبان ناشنا آن که مردمان کشور دیگر به کار برند یعنی واژه هایی های که ما به معمول استفاده نمی کنیم توی زبان های دیگه هست، گاهی توی زبان هم وارد میشه به طوری که روشن است همان اسم توانت هم زبان ناشنا باشد هم معمولی یعنی اسم واحد، یه اسم واحد ممکنه که یه جایی واژه معمولی برای عدد باشه، یه جای دیگه برای مردم واژه ناآشنا باشه مثال های بیزنه بعد میاد سراغ تعریف استعاره استعاره انتقال اسم چیزی است به چیز دیگر شبیه هم تعریفی که دیگه پاک کردیم ولی این تعریف اصلیشه انتقال اسم چیزی است به چیز دیگر یا انتقال از جنس به نوع یا از نوع به جنس یا از نوع به نوع یا حسب قیاس فال که این ترجمه کرده حسب قیاس تناسب که در واقع این رو به جورایی دیگه هم ترجمه کردن خود واژه‌ای که ارسطو به کار برده آنالوژیه بر حسب آنالوژی که این رو تشبیه ترجمه کردن تمثیل ترجمه کردن قیاس هم ترجمه کردن این ترجمه کرده قیاس تناسب و خیلی بحث مهمیه اینکه آنالوژی چیست پس خاص میگه تعریف کلی ساده اینجا از استعاره کرد و میگه استعاره انواعی داره بعد وارد توسطیه انواع استعاره میشه بعد وارد این بکار بحث میشه که در واقع چرا ما استعاره رو در زبان بکار میکنیم و اهمیتش به چیه اینا یک به یک رو به ترتیب میاد ما بهش رو جلسه بعد میپنازیم فیلی جمعه وقتی ما وارد هر نظریه استعاله میشیم تقریبا سه تا بحث رو باید تویش روشن کنیم یکی اینه که اصلا استعاله چی هست؟ یعنیم ما می‌گیم که ما داریم استعاره به کار می‌بریم خب داریم چی کار می‌کنیم؟ یه تعریفی از استعاره باید بدیم که رویه ساخت استعاره رو و شیوه کابورد اون رو برای ما مشخص کنیم که خود استعاره چیه؟ تعریفش چیه و چگونه به کار میره؟ دوما که در واقع روشن کنیم که شیوه فهم استاری یا شیوه تفسیر استاره چوچوری حالا کسی استاره به کار برد استاره یکی از اجزای زبان فیگراتیوه دیگه حالا موقع است یه زبان مجازیه قضیه که داره معنایی رو میگه که در واقع این معنا رو نمیخواد بگه یه چیزی میگه ولی منظورش رسوندن این چیز ما نیست چیز دیگر میخواد ما بگه پس سوال مهم اینه که اون چیز دیگر رو حالا چجوری به ما میگه؟ طبعا هر کسی که میگه که استاره چگونه ساخته میشه، یه توضیح هم داره در مورد این میده که ما چگونه باید استاره رو تفسیر کنیم، ولی خب اون بحث علاها دو و یه چگونه باید استاره رو تفسیر کنیم؟ پس و این بحث اینقدر اصلا خب برای چی استاره رو داریم به کار میبریم؟ به فرض استاره هر چی هستش چرا ما استاره رو به کار میگیریم؟ همه این بحثا خیلی مهم هستن و اون کاری که گفتم داره ارسطو میکنه که با اون گفتار علمی رو از گفتار شاعرانه متمایز کنه توی جاها داره انجام میده. با همین تعریف کرد استعاره میکنه، با شیوه تفصیلی که از استعاره به دست ما میده و از اون مهمتر با جایگاه و کارکرد و اهمیتی که یعنی در بحثی در چراغی کاربرد استاره برای ما میکنه ها این تمیز اساسی رو برای ما انجام میده. این شاهده بعد وارد اون بهش باشیم که در مورد اینها ها چه میگه و ویژگی های استعاره عرستویی چیه نظری های پیوسته با اون توی بعضی زبان و نظریه شناخت چیه و اشاند به این ها که چه انتقاد های مهمی ها به این تصویر وارد است حسابه باشیم سلامت باشیم، اگه سوالی هست من در خدمت هم. اون بگیراندی که گفتم شاید هنوز ابحام وجودش باشه من برای چی اون رو گفتم ولی در فرایند این بحث به نظرم این روشنتر و روشنتر میشه که این پیوند این بحث استعاله با اون سابقه چه؟ استاد منم برخواستی
0: هست خب، سوال افتا بکردیم که درمون
1: استعاره کتاب های خیلی متعددی به فارسی وجود داره ولی همه خب واقعا به یک اندازه اهمیت ندارن یا منابع مهمی شناخته نمیشن یا متاسفانه ترجمه های قابل استفادهی ندارن بهترین کتابی که فکر می‌کنم که در مورد استعاره وجود داره کتابی که به عنوان استعاره ی درامت کاربوردی نوشته شده و یکی از شاگردان لیکاف این کتاب رو نوشته و تو همون دیدگاه و حوزه سخته کتاب خیلی اتفاقا کاربوردی و آمودشی که از ساده ترین کتابهایی که در مورد استعاری وجود داره اونه چون که سعی کرده پله پله پل قدم به قدم و تفکیک بیاد بخشهای استعاره رو توضیح بده این به نظرم بهترین همینجه که روش نمشته استعاره درامدی کاربوردی کاربورده ترین بحثه ولی خب از دیدگاه لیکافی که دیدگاه خاصی بحث داره در اینال جامعه یعنی خیلی از مباحث استعاره رو پوشش میده استعاده درامدی فکر کنم عنوانش اینه که فکر کنم نش رو آگه چاپ کرده. درسته؟ اسمش رو دقیقا نمیدونم. یه اسم در واقع از این اروپای شرقی ها داره اه... که تو خاطرم هم نیست. آدم خیلی مهم همه شاگرد لیکافه. لیکاف خودش آدم خیلی درجه یکیه و یکنی نظریه پردازان خیلی مهم استعاره م ولی اینو بر مبنی دیدگاه های لیکاف نمیشه و سعی کرده به عنوان یک متن آموزش درسی این رو به که ترجمه قابل قبولی هم داره خود کتاب های لیکاف هست که اونو تقریبا ترجمهای های بدی ندارن ولی خب خیلی گسر و پیچیده اصلا تو بحث استاره غیر از این دوستده کتاب دیگه با عنوان استعاره ترجمه شده بهترین کتاب فهم کنم که خیلی باز مقدماتی تره و اونم خیلی مفیده کتاب استعاره که تو مجموعه نشر مرکز تو مجموعه استعلاحات ادبی نشر مرکز چاپ شده هاکس فکر نوشته و فکر کنم خانم تاهری اگه اشتباه نکنم مطمئن نیستم که خانم تاهری اون ترجمه کرده خیلی کتاب خوبیه تقسیم مندی از نظریه استعاره میکنه توی حوزه مختلف استعاره رو بحث میکنه میاد تا دیدگاه جریعتم در مورد استعاره حتی خیلی وارد بحث های فلسفی در مورد نمیشه ولی خیلی دید. کتاب مفید، و ای بحث یک کتاب وجود شده از پاتنر اگه اشتباه نکنم که باز آدم انجام داده فکر کنم مشی اون چاپ کرده کتاب بعدی نیست یک دو کتاب دیگه هست که اینا متون مهمی در مورد استعاره توشون چاپ شده مثلا کتابی هستش که سوره مهر فکر کنم چاپ کرده آقای ساسانی و اینا کار کردم خیلی متون مهمی در مورد استار اونجا هست ولی متاسفانه ترجمه اون کتاب تقریبا غیرقابل استفاده است ترجمه به شدت ضعیف داره شما میتونید ورق بزنید مباحثی در مورد استاره طرح میکنن چیا هست ولی اصل مقالات خیلی مقالات خوبه مقالات خوبیه دیگه فکر کنم چیز مهمی در مورد کتاب مهمی حداقل برای آشنایی با استعاره وجود نداره مقالات خوبی ولی گاه نتا نوشته شده در مورد استعاره و دیدگاه های مختلف به استعاره ما از جمله توی این بحث برات ارسطو وارد دو تا نظریه تعاملی و اهل در مورد استعاره میشیم که در واقع یکی از شماره ماکس بلکه یکی دیگه شماره هفلیسون تحلیل دیگه به نام دیویدسون در مورد اینا میتونم بگم مقاله میگم که خود مقالات اینا دارن ترجمه نشدن یا حداقل ترجمه درست ترمونی به فارسی ندارن مقالات خوبی در مورد اینها به فارسی نوشته شده مثل در واقع مقالاتی که آقای شیخ رضایی نوشته در مورد استار سرچ کنید پیداموشه آقای ایجی نوشته در مورد باختینگ بحث نظریه تعاملی استار ماکس بلکه مقالات خوبی هستن یه کتاب دیگه هم هست که یک فصلی مربوط به استعاره داره که اونم نسبتاً فصل بدی نیست کتاب فلسفه زبان که دو ترجمه داره یه ترجمه آقای ثقوی یه ترجمه آقای محسن محمد امیری که اون کتاب آقای ترجمه سرویش متأسفانه قابل استفاده اصلاً نیست اون کتاب ترجمه آقای محمد امیری شو چاپ کرده که کتاب فلسفه زبان کلم مباحث فلسفه زبان رو تو فرزانه تاریخ آورده فصل آخرش استار است و جایگاه بحث استار تو فرص تحرییم که دیدگاه خوبیم که خیلی فشارده هست و در این حال مفید سخت خوندنشگاه میکنم برای شما ولی فصل مفیدیه غ این دیدگاه بلک و دوویستون اینا که ما بایش پر داره پرناخت که گفتم یاد کتاب دیگه هم افتادم که این کتاب کتاب تعریفی و بازم من بخشی از بحثش مرتبط با ماست فکر کنم اسمش هست. مجاز در حقیقت یه چنین چیزی اسمشه که به نقش استاره در فلسفه علم موضوعش اینه نقش استار در در فرصفه علم چنین چیزی اسمشه مجاز در حقیقت فکر کنم اسم از اینه آقای دباق نوشته حسین دباق آه نه سروش دباق حسین دباق نوشته هرمز چاپ کرده پاینامه فکر کنم عرشدشون بوده پس اصلا بحثش اینه که توی شناخت علمی توی فلسفه علم مواسه چایگاه بحث استارها، چیه؟ ولی قبل از این یک مقدمی در مورد استارها میگه و های مختلف در مورد استارها رو اونجا مرور میکنه مستقیماً مختصر خیلی هموابسط به همون کتاب هاکس که اشاره کردی و خصوصاً مقاله‌ای که در مورد استاره وجود داره، ولی خب روشنه، این روشن داره به اونم میتونیم رجوع کنیم. خودش هم کتاب خوبیه. تو بخشی که ورده بحث فلسفه علم، دیدگاه‌های جالبی رو در مورد اینها میگه. فکر نمی که کتاب مهم دیگه توی فارسی در مورد استاره وجود داشته باشه که برازه ترجمه هم در واقع خوب باشه و بشه پوستیگه.